0: Mihail Bulgakov, Maestrul și Margareta Capitolul 3 Al șaptelea argument Da, era în jurul orei 10 dimineața, preastimate Ivan Nikolaevici, spuse profesorul. și își cu palma peste față, ca omul care abia se trezește din somn, și că peste lacuri se lăsase seara. Oglinda apei se întunecase și o luntre aluneca în de vâzle și închicotelile unei femei pe care o plimba cineva. Băncile de pe alei erau pline de lume, dar tot numai pe trei dintre laturile pătratului, cea de-a patra, unde și deau interlocutorii noștri, rămânea pustie. supra Moscovei cerul parcă se spălăcise și întărie și a în relief luna plină, albă încă, nepoleită cu aur. Se respira mult mai ușor și, sub ei glasurile căpătață inflexiuni mai dulce ale serii. Cum de n-am băgat de seamă că ăsta a apucat să ticluiască o întreagă poveste? Se întrebă bezdomnei, uimit la culme. S-a și lăsat seara, dar poate că n-a spus el ce am adormit pur și simplu și toate astea le-am visat, Totuși trebuie să presupunem că profesorul i-a povestit. Altfel, am fi silit să admitem că același vis îl avusese și berlioz, pentru că, privind l cu minte pe străind drept în față, Mihail Alexandrovici zise Povestirea dumneavoastră mi se pare extrem de interesantă, domnule profesor, cu toate că nu coincide deloc cu textele din Evanghelie. Văi de mine, făcu profesorul cu un zâmbet indulgent. De alții nu și mira, dar dumneavoastră trebuie să știți că nimic din ceea ce scrie în Evanghelie nu s-a întâmplat vreodată. Și dacă începem să ne referim la Evanghelie, socotind o sursă istorică, zâmbi iar, cu aceeași expresie pe față, și luăm luă lui Berlioz, pentru că repetase cuvânt cu cuvânt ceea ce îi spuse el însuși lui domnei, în timp ce străbăteau strada Bronaia, în drum spre Patriar și Prudii. Așa e, în Berlioz, dar mă tem că nimeni n-ar putea confirma că ceea ce ne-ați povestit dumneavoastră s-a petrecut în realitate. Ba nu, are cine să confirme, exclamă profesorul, stâlcind cuvintele, dar pe un ton, cum nu se poate mai convins și, odată foarte misterios, le făcu iar semn celor doi prieteni să vină mai aproape. Literații se apleca spre ei, unul din dreapta, altul din stânga, și străinul urmă, dar de data asta fără niciun accent, care, dracu știe cum, ba dispărea, ba apărea din nou. Adevărul e, aici profesorul se uită în jur sperios și urmă în șoaptă, că eu am fost de față la toate astea. Am fost la pilat din pont pe balcon și în grădină când vorbea cu caiafa, și lângă e șafot, dar numai în taină, incognito, cum s-ar zice. Așa că vă rog să nu suflați nimănui niciun cuvânt și să păstrați secretul. St! Urmă o tăcere. Apoi Berlioz, balde la față, îl întrebă cu tremur în glas. De când sunteți la Moscova? Păi, adineauri, în clipa asta am sosit. Îi răspunse fusticit profesorul și abia acum celor doi prieteni le-a prin cap să se uite bine în ochii lui, ca să se convingă că ochiul stâng de culoare verde e un ochi de nebun, iar dreptul e gol, negru și mort. Uite cum s-a lămurit totul!" îi zise Berlioz, tulburat și dezorientat. A susit un neam bun sau s-a țignit adineaur, aici, pe malul lacului. Ce istorie!" Da, într-adevăr, se lămura totul. Și mult prea ciudatul dejun la răposatul filozof Kant și a despre uleiul de floarea soarelui și anușca și prezicerea că lui Berlioz se va tăia capul și toate cele alte. Hotărât lucru, profesorul era dement. Berlioz realiza numai decât ce avea de făcut. Lăsându-se pe speteaza băncii în spatele profesorului, îi facul lui bezdomnei un semn cu ochiul, vrând să spună nu-l contrazice. Dar poetul fustecit nu-l înțelese. Da, da," spune agitat Berlioz, posibil. Chiar foarte posibil să fie avut loc toate acestea. Și pila din pont, și balconul, și restul. Dar dumneavoastră ați venit singur sau cu soția?" Singur, singur. Sunt întotdeauna singur," răspunse profesorul cu amărăciune. Dar unde vi bagajele, domnule profesor?" Urmăi insinuant Berlioz. La hotelul Metropol? Unde a stras? Eu? Nicăieri, răspunse neamțul ce mintit, rătăcind cu ochii verde, nebun și trist, peste patriar și prudii. Cum? Dar unde o să locuiți? În apartamentul dumneavoastră, trânti deodată un ton familiar nebunul, făcându-i cu ochiul. Sunt... sunt încântat, urmăi Berlioz, dar credeți-mă, la mine nu o să vă simțiți mond. Pe când la Metropol sunt niște camere splendide. e un hotel de prim rang. Și nici diavolul nu există? îl întrebă Hodorong Tronk, bolnavul pe Ivan Nicolaevici. Nici diavolul? Nu-l contrazice, și ochii abia mișcându-și buzele berlios, trăgându-se iute în spatele profesorului și făcând semne poetului. Nu există niciun diavol, strigă exact ce nu trebuia, Ivan Nicolaevici, zăpăcit de toată aburala. Ce păcat pe capul nostru? Ea nu mai face pe nebunul. Auzind asta, nebunul izbucni într-o râs atât de răsunător încât o vrea beșlu zborul din el și-și întindea deasupra capetelor celor trei. Foarte interesant, zise profesorul, cutremurându-se de râs. Cum vine asta? La dumneavoastră orice cauz nu găsești? Își cămura brusc hohotele și, lucru pe deplin explicabil la o boală psihică, după accesul de veselie, căzu în cealaltă extremă. Se enervă și strigă aspru. Și va să zică că nu există? Liniști-vă, liniști-vă, domnule profesor, mormăi Berlioz, temându-se să le enerveze pe bolnav. Rămâneți aici o clipă cu tovarășul, văz iar eu mă repet până la colț să dau un telefon după care vă conducem unde veți dori dumneavoastră. Doar nu o să vă descurcați singur în oraș. Trebuie să recunoaștem că planul lui Berlioz era judicios și ajungă până la primul telefon public și să comunice la biroul de evidență a străinilor că, iată, cu tare, consultat veninii străinătate, se află la Patriar și Prudii într-o stare vădită de demență. Deci se impune luarea unor măsuri. Altfel se pot isca cine știe ce încurcături și neplăceri. Vreți să dați un telefon? Bine, dați, în cuvință Tris bolnavul. Și deodată îl rugăbea pe pe Berlioz. Dar vă implor, acum la despărțire, credeți cel puțin în existența diavolului. Mai mult nu vă cer. Să știți că pentru dovedirea acestui adevăr există un alt șaptele argument, cel mai temeinic. De altfel, o să vi se prezinte de îndată. Bine, bine, îl liniști cu o falsă blândețe Berlioz, și, făcându-i cu ochiul poetului amarât, căruia nu-i surdea de fel perspectiva de a păzi pe Nantul de Ment, părăsi malul lacului, îndreptându-se spre ieșirea de la intersecția străzii Bronaia, cu stradă la Ermolavski. dată ce-l văzu îndepărtându-se, profesorul parcă se înzrăveni și se lumine la față. Mihail Alexandrovici, strigă el. Acesta tre întoarse capul, dar căută să se calmeze la gândul că profesorul putea să-i cunoască numele tot din ziare. Străinul însă, făcându-și mâinile pâlnie, strigă. Dacă vreți, dau dispoziție să se trimite imediat o telegramă unchiului dumneavoastră la Kiev.” Berlioz se cutremură din nou. De unde știa nebunul de Kiev? Despre asta era sigur că nu scrisese nimic, nicio gazetă. Ehei, nu cumva avea dreptate domnului, Dacă actele namsului sunt false. Ah, ce individ ciudat! Da, da, trebuie să telefoneze. Să telefoneze numai decât unde trebuie. Acolo o să se lămurească în doi timp și trei mișcări cu el. Și, fără să mai asculte ce-i striga profesorul, Berlioz fugi mai departe. Chiar lângă ieșirea în strada Bronaia, în întâmpinarea redactorului șef, se ridică de pe o bancă un cetățean semănând leit cu cel care se întrupase mai înainte, lumina soarelui din păcla sa a Nu Numai că acum nu mai era străveziu, aerian, ci un individ obișnuit, din carne și oase, și în întunericul ce se-l lăsă, berliozii văzu bine mustățile ca niște pene de găină, ochi mici, ironici, de un băut și pantaloni cadrilați, trași în sus, lăsând să-i se vadă ciorapii albi, jegoși. Mihail Alexandrovici se dădu înapoi, dar se consolă în îndată, socotind că este o coincidență stupidă și că, în general, nu era momentul potrivit să se gândească la această problemă. Căutați portița turnată, cetățene. Se interese tipul cadrilat cu o voce dogită etenor. Poftiți pe aici. Drept înainte și ieșiți unde trebuie. Pentru indicație ar trebui să faceți cinste. Așa, ca să se poată dărge cu o litruță. Un fost dirijor de cor bisericesc. Strâmbându-se individului smulse de pe scăfârlie șepcuța de jocheu. Berlioz nu mai stătu să-l asculte pe dirijorul de cor. Miloc și scălâmbăiat se apropie în fugă de portița turnată și puse mâna pe ea. O întoarse și era gata să pășească pe șine, când îl în față o lumină roșie și albă. În cutia ei de sticlă se aprinse inscripția Atenție la tramvai. Și numai decât în îngoană și tramvaiul care cota de pe Ermolevski pe Bronaia pe o linie nouă trasă de curând. Întoarse și ieșind la drum drept, se lumină odată în interior, scoase un urlet și își mări viteza. Prudentul Berlioz, deși stătea într-un loc ferit, se gândise să se întoarcă la adăpostul porții turnante. Își mută mâna pe o altă aripă și făcu un pas înapoi, dar deodată mâna e lunecă și scăpă aripa portiței de metal, un picior, ca pe ghesuș, a ea luneca pe caldarâmul ce cobora în pantă spre șine. Celalalt picior i se săltă în sus și belios fu proiectat drept pe șine. Încercând să se agațe de ceva, căzut pe spate, lovindu-se nu prea tare de caldarâm, și apucă să vadă sus, pe cer, nu-și mai dădu seama dacă, în dreapta sau în stânga, luna poleită în aur. A avut timp să se întoarcă pe o parte, să-și treagă în nebunit, dintr-o smucitură, picioarele spre burtă, și răsucindu-se, văzul impe de zburând spre el, impetuos, fața albă de groază a vădmaniței, precum și basmaa ei roșie. Berlioz nu scoase niciun strigăt, dar în jurul lui toată strada prinse a tipa cu glasuri ascutite de femei. Vădmănița a cu disperare, tramvaiul se lăsă cu botul în pământ, după care se săltă brusc și, prefăcute în țândări, țiamurile vagonului zburare cât colo zornând. În lui Berlioz cineva striga cu groază. E cu putință? Din nou, pentru ultima oară, sclipi discul lunii, dar de asta dată destrămându-se bucăți-bucăți, apoi se lăsă noaptea. Tramvaiul l-a acoperit pe Berlioz și, lângă la lei fu aruncat pe panta pietruită un obiect rotund întunecat. Rostogolindu-se, porni în salturi pe caldarâm. Era capul retezat al lui Berlioz.